0: Hvordan er dit energiniveau i dag, skal?
1: Jamen, jeg har ikke sovet i nat. Min dreng har sådan noget, der hedder falsk strobehoste. Og det er vist ikke farligt, men det lyder enormt ubehageligt. Han lyder sådan hver nat. Så vi har været på hospitalet et par gange hen over weekenden, og går gårlående og hostet hele anden. Hvordan ved du
0: egentlig, at det en dreng?
1: Øhm, jamen, ja, det er vel fordi, jeg har interpelleret ham som dreng øh, indtil videre. Jeg tror også selv, han identificerer sig som dreng, men, okay. men det kan selvfølgelig ændre sig over tid. Øhm, men det er jo også lidt en anden snak. Øh, ja, ved ikke, men det, den snak skal vi jo have på et tidspunkt i hvert fald. Mm. Mm, øh, men hvad, laver hvad, hvad lavede du i weekenden?
0: Jamen, øhm, jeg gemte mig for øh, Merkur i retrograd. Øh, Nej, det var det, du snakker om i går også. Jamen, det, det kommer måske også til at fuck teknikken lidt op, men det kan vi lige se. Øhm, men så jeg, jeg tog ud af byen sammen med nogle venner, der skulle skrive speciale, så kunne jeg lave mad til dem.
1: Ah, okay. Ja, Nå, men det var da meget, meget rart. Hvad hedder det? Øhm, jeg tænkte på, at i weekenden, vi, vi, øh, vi glemmer lidt at sige, at, øh, at til lytterne, at hvis de kan lide programmet, så skal de huske at dele det. det skal vi blive lidt bedre til. Ja. Det har jeg hørt, de er mange andre radioprogrammer at gøre. Ja. Det skal vi huske at gøre i dag. Men uh, tryk på jingle, så går vi i gang. Gør Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.
0: Jeg hedder Laura Henna Blankholm, og jeg er lidt skeptisk over at kalde mig selv for kommunist. Men jeg tror på, at forandringer skal skabes nedefra.
1: Vi er begge vokset op i den neoliberale kapitalisme som den eneste virkelighed. Men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed overalt, hvor vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, og derfor må vi arbejde for en revolution. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Velkommen
0: til revolutionen. En verden at vinde. Det er en eftermiddag i november, og du har slidt på dit lønarbejde hele dagen. Du blev nødt til at løbe ud af døren for at hente unger. Du snakker med din partner om aftensmaden, men I ikke længere elsker. Nu er I faktisk bare kollegaer, som der har en fælles liste af arbejdsopgaver. Du skal købe ind, du skal lave mad, inden du får for at få timers søvn for at gentage det hele igen næste dag. Du føler dig utilstrækkelig i familien, i dine venskaber og måske også på dit arbejde. Du kan ikke huske, hvornår du sidste gang har følt, at du havde magten over dit eget liv. Hvem er du? Hvad vil du egentlig ud over at holde julen i gang? Det tager en landsby at opdrage et sidste, men ikke desto mindre så er der i vores virkelighed i Nordeuropa rigtig mange, som er overladt til sig selv med den opgave. Hvad er der egentlig, kernefamilien er isolerende? Og kernefamilien som konstruktion er en del af den stumme tvang, hvor kapitalismen har en magt over, hvordan vi lever vores liv.
1: I dag skal vi snakke om kernefamiliens betydning for revolutionen. For er det overhovedet muligt at få et kommunistisk samfund, hvis solidariteten, medfølelse og ressourcer først og fremmest er for forbeholdt nogle meget små enheder, der ikke kan tænke ud over sig selv. Kommunismen har en lang historie for at kritisere familien. Familien er det kapitalistiske samfunds måde at sørge for, at vi alle sammen kommer på arbejde hver morgen, og sidenhen også, at vores børn gør det. Familien holdes sammen af patriarkatets forestillinger øh, om, hvilke aktiviteter der er lønnet, og hvilke aktiviteter skal, der skal gøres gratis. Familien er også en ekstremt voldelig institution i vores samfund. Tænk på alt det vold i nære relationer som findes i kernefamilien over hele verden. Med andre ord hviler der et stort ansvar på kernefamilien. Men er der overhovedet muligt at skabe familier på nogle andre præmisser og nogle andre måder? Og, og hvilken betydning har kernefamilien for privilegier øh, kulturelt og socialt? Og hvem har adgang i samfundet til at lave familier på en anden måde? Afskaft familien af er af kommunismens gamle krav. Og i dag skal vi genbesøge det her krav.
0: Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Uh, Musa Mtjangama, du er medstifter af konsulentbureauet Infoturum. Så er du queer, og du er far til en datter, som du har sammen med dine to uh, medforældre.
2: Mm. Velkommen til dig. Tak.
0: Og velkommen til Amalie Sehedsted-Rom. Du er phd studerende på ruk, mm. og så forsker du i tvangsadoption som socialpolitik i Danmark og Norge. Ja,
1: men øh, inden vi går i gang, så kunne I jo høre i introen, af jeg er kommunisten, så jeg vil gerne høre,
2: er I kommunister? Måske
1: uh, musa først?
2: Altså generelt har jeg det jo lidt svært med at skulle abonnere på ideologier, der er nedskrevet af hvide mænd, øhm, <laughs> så jeg vil, måske, jeg vil måske hellere kalde mig kollektivist. Uh -huh. øhm, altså, der er jo masser af, de, der er masser af de strømninger, kan man sige, i kommunismen, i marxismen for så vidt også, som, som jeg øh, politisk eller ideologisk synes er den rigtige retning, men... Jeg tror, man skal trække det tilbage til noget meget ældre viden øh, om, hvordan mennesker organiserer sig, som i høj grad er forbundet til, øh, til klima jo også, og i høj grad er forbundet til det globale syd, og ikke til en eurocentrisk fortælling. Det mm -hmm. var den hurtig?
1: Ja, det var, det var en god hurtig. Hvad med dig, Amalie?
3: Æh, ja, jeg tror, jeg er meget enig med Musa, og jeg tænker, at øh, kommunismen kan tilbyde nogle gode, effektive analyser, men at øh, vi også har brug for andre ting. Øhm, og jeg tænker i hvert fald, at den kommunisme, jeg kan tilslutte mig, nok er en, vi ikke har set realiseret øh, i vores levetid, i hvert fald. Øhm.
1: Ja, og det, og det er jo den, vi er i gang med at bygge her, så det, er jo, det, er jo, øh, det håber vi i hvert fald på. Så det giver jo, jo alle en god mening. Men faktisk, sagen er, at dagens tema på en måde, er Amalia øh, i hvert fald har været med til at føde, fordi du øh, efter vi sendte meget få programmer, skrev du øh, til os øh, her på det her program Revolutionen. Og du skrev blandt andet sådan her, det var en længere mail, men du skrev blandt andet sådan her, at er der overhovedet muligt at få et kommunistisk samfund, så længe kernefamilien eksisterer? Og det, vi, det, var, det har vi tænkt længe, det program, det skulle vi lave, og det er så det, vi laver i dag. Men kan du ikke starte med, og måske også overfor lytterne, at lige prøve at uddybe lidt, hvad, hvad mener du med det her spørgsmål, eller hvad ligger der i det?
3: Jeg tænker, der ligger det i det, at, at for at ændre de vilkår, vi lever under, så, så tænker jeg, at det er, en meget, det er et meget relevant sted at kigge på den her kernefamilie som institution, fordi det er den, jeg tænker på at referere til med det spørgsmål. Øhm, og så, ja, så skrev jeg jo ind, og så har I valgt at invitere mig ind, Så jeg tænker, at det også er noget, vi øh, alle fire i fællesskab skal prøve at finde ud af i dag.
0: Ja, og måske kan vi lige øhm, også præsentere, fordi som, som vi sagde i introduktionen, så måske, du er øhm, far til en datter sammen med dine to medforældre. Mm. Som der er et øh, lesbisk par, der hedder Sara Mia, og... Der er måske nogen, der sidder og tænker, hvordan, hvordan foregår jeres hverdag? Altså, hvordan, hvordan organiserer I jer praktisk? Hmm. Øh, og det er jo på den måde ikke en traditionel kernefamilie.
2: Mm -hmm. Og den er egentlig også meget konkret født ud fra et ønske for os alle tre om ikke at etablere en traditionel kernefamilie. Ja. Øhm, jeg tror, da vi gik i gang med ligesom, øh, projekt øh, find hinanden som, som forældre, var det en meget, øh, meget udtalt delt om, jeg har for eksempel aldrig drømt om at få jeg har altid drømt om at få et barn, ja. men aldrig sammen med en partner. Ja. Altså aldrig sammen med en romantisk, romantisk, en romantisk partner. Ja. Øhm, men i stedet ligesom gør, det, gør det med nogle andre. Ja. Øhm, og jeg tror i høj grad, det, var, det også var tilfældet for, for Mia og Sarah, mine to medforældre. De ja. heller ikke nødvendigvis drømt om at få et barn bare i konteksten af deres eget parforhold. Mm -hmm. Og på en eller anden måde var den, sådan, det møde og den, den erkendelse at sige, at vi har alle sammen brug for hinanden, hvis ja. vi skal gå ind i det her. Ja. Øh, vi kunne alle sammen godt gøre det, hver for sig. De mm -hmm. kunne sagtens få et barn uden mig. Jeg kunne for så vidt også sagtens få et barn uden dem. Yeah. Selvom det ville være mere besværligt. Yeah. Øhm, men vi, vi har aktivt valgt, at vi har brug for hinanden, hvis vi skal opfylde den måde, vi gerne vil skabe familie på. Øhm, så vi har jo skabt en familie, hvor vi er tre forældre, mm -hmm. øhm, tre øh, i, i praksis øh, lige forældre yeah. øh, over, over for vores barn juridisk set er vi jo ikke lige, men, yeah. men det er vi i, i praksis og, sådan, og ideologisk set øhm, og det betyder, at vi har fået mulighed for i virkeligheden at retænke øh, og repositionere vores, vores familieliv i forhold til, at der både helt konkret er et par ekstra hænder Altså sådan rent praktisk, det er noget af det, der praktik fylder rigtig meget, når man har, når man har småbørn, øhm, og når der er daginstitutioner mm. og børnesygdomme hele tiden, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Øhm, og der kan man mærke, at det der, sådan det, at vi er et større kollektiv, gør os mere sammenhængsdygtige. Mm. Altså vi, vi hjælper hinanden meget, meget mere, fordi mm. der er, vi også kan få pauser på forskellige måder. Øhm, vi prøver at organisere os hele tiden på en måde, hvor vi... Hvor vi hvad kan man sige, sådan kigger, kigger over en periode af tid og ser, hvordan vi kan støtte hinanden mest muligt i alle sammen, og kunne udfolde os på nogle punkter, og kunne være fælles på nogle punkter, og samtidig kunne skabe en enormt tryg base for vores barn. Øh, så jeg tror, i den der retænkning af, hvordan er det den her praksis, der opstår, der nogle, der opstår nogle muligheder, som, øh, som vi slet ikke ligesom er, øh, har set sådan færdig udfoldet endnu, men som, er, som tegner til at være rigtig dejlige og rigtig smukke.
0: Ja, vi skal prøve at snakke om, hvordan man kan være mere intentionel omkring de her muligheder, som det giver. Men vi skal prøve at se, om vi kan komme lidt nærmere problemet på en eller anden måde. Altså, som, hvorfor er det egentlig, at vi skal afskaffe den her øh, kernefamilie i forhold til den, altså med den politiske linse, som vi kigger nu? Altså, hvad, hvad tænker du, der er problemet med den her? normativ kernefamilie, Musa, hvis du skulle sætte et op, det på op på det?
2: At den er for sårbar, for det første, tror jeg. Mm. Æ, altså, den, den, den fungerer jo for rigtig, rigtig mange, så det her er ikke et, et decideret, hvad skal man sige, angreb på, på den par institution, der ligesom, der, der også er en del af kernefamilien. Men jeg, men jeg kan jo se både fra, min, øh, fra mange af min, i, i min omgangskreds og generelt jo fra samfundet, at den der sådan idé om, at to mennesker skal kunne bære et, to, tre børn, to høje lønninger, i hvert fald hvis de gerne vil bo i byen, øh, med nogle rigtig øh, spændende og udfordrende øh, arbejdsliv, med nogle ja. deciderede læringsmål og et ja. eller andet. Hvad er det nu end er, når man, når man er øh, arbejdet i det private? Øh, jeg er selvstændig, så jeg sætter heldigvis mine egne læringsmål. Øh, og den der idé om, at alt skal kunne hænge sammen inden for det, mm. er enormt stor. Der skal ikke særlig meget til, før det fundament begynder at vakle mm. sindssygt meget. Yeah. Æm, og der tror jeg, at der, der, hvis man går tilbage til, til indledningen, det der, sådan, it takes a village, altså det, det kræver videre lidt en, vand, en landsby og opdraget barn. Yeah. I det er der jo en erkendelse af at opbygge resiliens og modstandsdygtighed ved at stå flere mennesker sammen mm. om en opgave og kunne træde til. Yeah. Det er jo ikke det samme som, at der skal være Øh, mange, mange mennesker rundt omkring et barn hele tiden, eller i en familie hele tiden. Men det at tænke sig som en del af en større praksis, tror jeg, er en, en del af det. Vi har for eksempel to hjem. Vi bor ikke sammen alle mm. sammen, og det har været et meget aktivt værde for os alle sammen. Mm. Men vi er sammen 5-6 dage om ugen. Mm. Øh, og så er vi sammen på kryds og tværs, og nogle gange alene med, med vores datter, osv. Ja. Så videre, så videre. Øh, men vi har muligheder for hele tiden at kunne, kunne gå til det med, med, med en stærkere base i virkeligheden. Ikke? Og, det, øhm, og det er enormt rart. Og så tror jeg, øh, hvis vi skal helt op på den, på den høje klinge, ja. at det, at vi har trukket forældreskabet ud af den romantiske relation, ja. som vores fællespraksis. Mm. Den er jo selvfølgelig koblet imellem min medforældres romantiske relation, men, men det er den ikke for os som familie i fællesskabet. Det gør... Det skaber en anden mulighed for at mødes, som det er at være forældre.
0: Ja, det er ikke æh, det, der er afgørende i forhold til, hvorfor I skulle have et barn sammen, at, det, at I var i en romantisk relation.
2: Præcis, og det og den er heller ikke nødvendigvis afhængig af de frustrationer, der kan komme med, at den romantiske relation, den seksuelle relation, intimitetsfærden, mm. intimitetsfæren, alle sådan mm. ting jo bliver udfordret, når man ja. får et barn. Der er der en anden øh, balance i vores kollektive familieliv, fordi ja. det ikke er en kollektiv praksis, vi ligesom, vi ligesom har på en eller anden måde. Ja. Øhm, og det tror jeg også, på nogle punkter i hvert fald for os, har vist sig, øh, har vist sig som en styrke. Så og så altså... helt afsluttende tror jeg bare, øh, at det for os har været en meget aktiv øh, del. Det der med at se vi ved godt, at vi skaber familie på en måde, som der ikke er særlig stor præcedens for. Det kræver rigtig mange aktive valg. Vi har mm. sindssygt lang tid på at beslutte os for, hvordan vi gerne vil gøre det. Og når jeg taler med både mange af mine venner, men jo også med alle mulige fremmede, som, som spørger ind til vores familieform, så, er der, så går det igen, at folk siger, Gud, I har jo taget alle mulige samtaler, som vi aldrig nogensinde havde ja. tænkt over før det ja. fik børn. <laughs> ja. Og ja, det, 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 det. Kan man jo, det kan man jo tænke over, hvad vel betyde bare ja. for kernefamilien, hvis ja. folk gjorde det, i stedet for bare i godsøjne og... Ja. Og børn, vi,
0: vi skal tale meget mere om, om, om alle de her ting med, hvordan, hvordan man kan udvide måske også den sådan, øh, allerede eksisterende sådan, kernefamilieform. Øh, være lidt mere intentionel omkring det. Øh, men så er det det her med, at der er noget, der er noget skrøbelighed, og der er, noget, der er rigtig mange ting, der hviler, også på den her øh, romantiske relation. Og måske også mange ting, som man på en måde tager for givet øh, snakke, som man ikke tager... Øh, men, men noget, som jeg gerne vil spørge dig ind til, Musa, det er det her med, at i, i din konstellation, der er der så til gengæld den her udfordring med, at I ikke har de samme øh, juridiske rettigheder øh, som, øh, altså, som medforældre. Øh, eller der er en af dine medforældre, som der ikke har øh, de samme juridiske rettigheder som jeg andre, og systemet er lidt lavet øh, med et heteropar som den eneste, hvad kan man sige, sådan mulighed øhm, mm. og, og på den måde, så, så taler vi om det her med, at, at queer-familien så også skal assimileres ind i en heterofamiliens norm for at kunne få nogle rettigheder. Mm. Øhm, du, du, du har fortalt mig, at, at man er skulle, altså, I blev nødt til at lade, som om, at, at I var kærester i mødet med sundhedssystemet. Mm. Øhm, hvad betyder det, at dine øh, medforældre ikke har øh, de samme juridiske rettigheder?
2: Øhm, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke øh, fortælle, hvordan det, det føles for, min, for mine medforældre, fordi, øh, fordi det ikke er mig, der, der ikke har rettighederne, men jeg tror, at grundlæggende skaber det jo en enorm stor usikkerhed. Øhm, der er rigtig mange af de, øh, kan man sige, alt det, der kommer med det at have juridisk forælderskab over et barn. Altså det der, der er den sådan, hvad skal man sige, socialt og politisk og juridisk forpligtende del af forælderskabet Det vil sige lægebesøg, sundhedsvæsenet, daginstitutioner, skole, mødet med det offentlige, alle mulige så Det at kunne få et pas til ens barn, så man kan ta at rejse alle sådan nogle ting. Hele den del er man jo koblet væk fra, hvis ikke man har juridisk forældreskab. Og det er, det er jo noget, vi har været meget bevidste om fra start. Altså fordi ja. det i Danmark ikke er muligt at være flere forældre. To. Yeah. Øhm, og derfor har vi prøvet meget aktivt at sige, hvordan er det, vi så arbejder øh, rundt om det. Altså mm. at anerkender, at, at det er sådan her, det er... Øh, det var for eksempel også en ret stor overraskelse, at vores barn ikke kunne få Øh, hvad hedder så noget en mellemnavn fra fra, fra, hvad det, fra mere, den, den medfølger der ikke har noget navn yeah. øhm, så der er jo alle sådan, der er alle mulige forskellige ting som, som i hverdagen jo betyder at der kan opstå følelser af enten at stå udenfor yeah. eller at være øh, sat til side ikke så meget af også af vores praksis yeah. men af systemet yeah. og dem der beslutter hvordan en familie er yeah. øh, for det er jo en politisk beslutning yeah. øhm, og man kan sige det er jo i høj grad vi har ligesom aktivt på, vi vil kæmpe for at udfordre de her ting. Vi vil kæmpe for at skabe øh, andre muligheder. Men man kan sige, at når det kommer til regnbuefamilier eller til, til queer-familier, så er det det er muligt for for to sammen. Hmm. Det har været muligt i relativt mange år for, for to kvinder sammen, for eksempel, at mm -hmm. få børn. Og lige nu er det gået meget, meget hurtigt med mulighederne for to mænd at få ja. børn sammen hmm. øh, igennem sukkerci, for eksempel, fordi det er trygt, at de er to mænd sammen, der lever i et eller andet, der ligner en, en et gernefamilie. Et der
0: parforhold. mimer et, et heteropar på en eller anden måde. En
2: normativ måde at få børn på. Lige præcis. Ikke? Og der kan man sige, at der er det skræmmende, at vi er flere. Øhm, og der er det skræmmende jo for rigtig, rigtig mange, øh, især øh, på, på, på højrefløjen, kan man sige, at det er jo sådan et narrativ om sådan noget. Nå, skal der så bare vælte ind med forældre, yeah. og hvad yeah. så når øh, folk bliver skilt, og så skal der komme alle mulige flere, og så lige pludselig har et barn 12 forældre. Mm. Så sådan, det er sådan det der jo ikke nogen, der har sagt, der er heller ikke nogen, der har, der er heller ikke nogen eksempler på, i hvert fald i en skandinavisk kontekst, tror jeg, at børn har 12 forældre. Øhm, men der er til gengæld masser af eksempler på, at tre eller fire mennesker går sammen øh, om at vælge at få børn. Og når det er en reel praksis i samfundet, så er det samfundets opgave at beskytte den familieinstitution. Mm -hmm. øhm, og det gør man ikke lige nu. Mm
0: -hmm. Og jeg, jeg tænkte faktisk bare lige på, at I tales måske, fordi der er, jo, der er jo vildt mange niveauer altså, i de her ting, som vi taler altså i, i det, vi taler om i dag. Ikke? Øhm, og måske når vi snakker om det med forældreskab og... Reproduktion og rettigheder og sådan noget. Øhm, så har jeg overvejet lidt det her med, jamen, hvis vi ligesom i, i de øvrige programmer skal have sådan et inters, en intersektionel tilgang i forhold til ah, ja. det, så må vi jo ja. tænke, at når, man, når vi taler om forældreskab, så er det jo også betinget af klasse og ja. racegørelse og, og køn og, og de her ting i forhold til, hvem, hvem har adgang til hvad. Øhm, jeg tænker bare på, tænker I som ligesom, at vi skal være altså sådan be bevidste omkring, sådan hvordan vi kan... Hvem kan ligesom udtale sig om, om, om hvad i, i, forhold til, i forhold til de her spørgsmål?
1: Jamen jeg kommer til at tænke på, at det, at det, det lyder også som et, øh, som et arbejde, at, øh, at have de der slåskampe med systemerne. Eller sådan. Det, det, eller er det den vej til, altså det der med, at der, det kræver nogle ressourcer at kunne bygge en, en anden slags forældre eller
2: forældre? Forstår Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte Helt sikkert. Ja. Æm, altså, og det har det jo gjort, vi er meget bevidste omkring, øh, omkring vores forskellige positioner. Vi har, vi har et nedskrevet værdipapir, hvor, ja. det, hvor det ligesom er en del af det, at vi, vi ser at vi ved, derfor børn politiserer jo især kvindekroppen, øh, der, der skal bære det her barn, men jo også mandens rolle. Ja. Eller alle forældreroller for så vidt. Æm, vi, er, vi er alle sammen queer. Øh, jeg er sort. Øh, altså, vi har alle mulige forskellige... Vi er alle tre akademikere. Vi har, vi har alle mulige forskellige ja. positioner, vi navigerer ind i det her. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at, at det, at vi... Æm, at vi for eksempel alle sammen bor i byen, og har øh, virkelig stærke netværk, også politiske mm -hmm. netværk, øh, og har læst queer teori på, øh, på Københavns Universitet <laughs> og sådan noget. Det er ligesom en, en medvirkende faktor, ja. Og vi har jo for eksempel haft en, en, en vidunderlig øh, queer-familierådgiver, der hedder Camilla Tved, som man kan ja. få rigtig meget at følge på Instagram i øvrigt. Hun er også seksuolog og jommer. Mm -hmm som har rådgivet os i processen, og har hjulpet os med at skabe det der sprog. Yeah. Fordi det er jo en pointe i sig selv, at det sprog ikke eksisterer. Altså det er et, vi har måttet prøve at opfinde, prøve at finde eksempler, prøve at finde, som jo især fra udlandet, mm. øhm, prøve at finde ud af, hvordan er det, alt det her sidder, hos os, fordi der er, ikke nogen, der er ikke nogen drejebog, og alt, hvad der er sammenligneligt er ikke det, vi vil. Mm. Eller sådan, det er ikke det samme, som vi synes, det er forkert, men, men alt handler om mor og far. Alle narrativer ja. handler om, øh, nu er i jeres parforholdsrelation, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det har totalt noget med klasse og at gøre. For eksempel, ja. vi er meget bevidste om, at privilegeret vi i den henseende. Det er sjovt, det der med, at,
1: at, at, at I har lavet, etableret den der forskel, som gør, at I ligesom bliver nødt til at tage en masse snak om, hvad det, hvad det vil sige at være familie. Det tænker jeg bare virkelig meget, kernefamilien kan lære enormt meget af. Mm. Eller den der erfaring af, at, at familien, lige meget hvordan man organiserer det, er en politisk institution, og det bliver man nødt til at snakke om. Så ja. sådan, det synes jeg er ret spændende. Men jeg kunne godt tænke mig at få dig også på banen, æh, Amalie, for du kommer lidt andet sted fra, eller sådan... Øhm, fordi øh, øh, du fortalte mig, da, da vi talte sammen i, i, i telefonen, at øh, du forsker i det her tvangsadoptionsspørgsmål, tvangsadoptions, hmm. øh, og kommer til familiekritikken den vej igennem. Det synes jeg var spændende. Kan du, kan du ikke sige noget om, hvordan opdager du at familie, øh, kernefamilien gennem din forskning?
3: Altså helt grundlæggende, så, så kan man... Øh, altså jeg kigger på den nuværende tvangsadoptionspolitik, som der bliver praktiseret i Danmark og i Norge, øhm, og som især er blevet mere og mere øh, praktiseret gennem de sidste 10-20 år. Øhm, og det, det bliver tydeligt der, at staten anerkender og regulerer og støtter visse former for forældreskab, mens den ignorerer eller ligesom umuliggør andre. Øhm, og for at vende tilbage også til, til Laura's spørgsmål, altså der, der tænker jeg også, at der er en rigtig vigtig pointe i, at både kunne snakke om øh, kernefamiliens opløsning, eller kritik af kernefamilien, øhm, og samtidig ligesom have øje for, at, at man må kæmpe for den basale ret til familieliv, mm -hmm. og mm -hmm. til øh, det, der hedder reproduktiv retfærdighed.
1: Ja. Øhm, altså helt grundlæggende, det retten til, at man selv må bestemme, om man vil få børn, og i, og i, og i, hvilken, og i hvilken sammenhæng helt, sådan helt basalt.
3: Ja, og, og, og sådan at, at, man, øh, at man har ret til at befinde sig på samme måde over for staten, øh, i forhold til sit familieliv lige meget, om man er arbejderklasse eller overklasse, eller om man er øh, hvid eller brun eller sort, altså at, øh, ja. at man har de samme rettigheder.
1: Kan du sige lidt mere om det der med staten? Det synes jeg er ret spændende, hvordan staten ligesom... Altså det, som jeg hørte dig sige, det er, at staten har nogle særl en særlig forestilling om, hvad en rigtig familie er. Kan du sige lidt om, hvad er det for en forestilling? Eller sådan?
3: Ja, altså øh, det bliver også meget gjort af, af Musas fortælling, vi lige har hørt, at, øh, at der er ligesom en bestemt institution, øh, som er et billede på, hvad den normale familie er. Øh, så der er sådan en, i både sådan politiske diskurser, i lovgivningen i, i alt muligt, der er der sådan en normaliserende kraft. Øhm, og øh, jeg synes, det er et meget godt eksempel på, hvordan at den her øh, familieinstitution meget er defineret som, eller defineret i den øh, hvide øh, heteroseksuelle middelklasse familiebillede. Mm. Øhm, ja. Fordi det, det, det lagde jeg mærke til, øhm, da der var kommunalvalg i Københavns ja. Kommune, ja. Der var der en hel masse øh, valgplakater, øh, og, og de havde det samme slogan, ja. at der skulle være plads til leg, øh, og det var både det konservative øh, Folkeparti, det var SF, det var Enhedslisten, det var hele ja. spektret rundt, og der bliver det meget tydeligt, at det er en særlig families børn, der, ja. der skal have plads til leg, når man samtidig kan have en såkaldt ghetto-lovgivning, mm. øhm, mm. og en masse af de her politikere, der er mistænkeliggør, øhm, altså de familier, der falder uden for den her normaliserende øh, kraft. Det er jo spændende, det her
1: at med, at, at familien som sådan ideologi, eller øh, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, institution, den, den er så stærk, at den nærmest er på hele det politiske spektrum. Ja. Der er nær stort set ingen forskel. Mm. Ved. Mm.
2: Mm. Altså, må jeg tilføje noget? Fordi jeg tror, jeg synes, det er så rigtigt og vigtigt i øvrigt det, du siger. Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har været politisk og sådan aktivistisk aktiv i... I, i snart 20 år, skulle til at sige, i, i forskellige antiracistiske og, øhm, og, og politiske bevægelser, og jeg har aldrig oplevet et felt, der er sådan, altså sådan, sådan normativiseret, ja. øh, og så konservativt mm. i virkeligheden også, som lige pludselig er at skabe en familie. Fordi det er så tydeligt, hvordan det der institutionelle lag fra staten, hvordan det politiske blik gennemsyrer vores sprog også. Altså, mm. Alle forestillinger skal kunne trækkes tilbage til til den politiske idé om, om, om en eller anden form for sin statsregulerende krafting. Og til kernefamilien. Alt skal tales ind i den praksis, hvis man skal kunne forstå det, og så videre, så videre, så videre. Og det er sådan... Det er jo helt ned i, i bitte, bitte, bitte små sproglige, sproglige niveauer, at okay. man føler det der politiske lag, du taler om, i hvert fald i praksis, når man det, er i det. Det er
0: ekstremt sådan naturlig, naturlig gjort, at det er mm. den her virkelighed, som der eks, eksisterer for, for rigtig mange. Øh, vi snakkede også lidt om det her med, hvordan kernefamilien egentlig er opstået i vores kontekst, fordi det har jo ikke altid været sådan, at man kun boede øh, i den her enhed to forældre øh,
1: med børn. Ja, jeg havde tænkt mig, at jeg vil give sådan, sådan en lille hurtigt øh, oprids af, hvad kan man sige, øh, den kapitalistiske families opkomst, kunne man sige. Øh, fordi hvis, hvis man går tilbage i historien så og, og leder efter hvad skal vi sige, institutioner eller praksis op, op, oprindelse øh, herunder familien, så finder man ud af, at familien har jo ikke altid set ud, som den gør i dag. Kan man sige. Og, og derfor ligger der noget spændende i det der med at historisere, kalder man det ikke. Altså at kigge tilbage, hvordan har noget set ud anderledes. Fordi i det, så viser det sig, at noget også kan, blive, noget også kan laves om, simpelthen. Ikke? Øhm, øhm, ja. Så jeg havde ligesom tænkt, at jeg lige ville give sådan et hurtigt øh, 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 tre minutters kursus over den borgerlige familie. Øhm, og den, familie kan man, altså den historie kan man jo selvfølgelig skrive på mange måder, men den, den øh, tekst, jeg meget læner mig op af, er en tekst, der hedder To Abolish the Family, øh, fra et kommunistisk tidsskrift, der hedder Endnotes, og det kan I det hele taget anbefale Endnotes. Øh, men den historie, den kunne for eksempel lyde sådan her. Ikke? Øh, vi kender, øh, det vi kender, der vi, hvor vi kender kernefamilien fra, øh, der hvor den oprindeligt bliver indstiftet, det er, øh, hvad kan man sige, i angrebet på det, man kunne kalde sådan en intergenerationel storfamilie på landet. Den blev på mange måder sådan ødelagt og bekriget på det tidspunkt, hvor landbrugsjord blev privatiseret, og den stærke urbanisering øh, blev etableret. Så resultatet blev den her familie, hvor den mandlige proletar ligesom skal brødføde øh, konen og børnene i, i en storby med fabrik, kan man sige. Uh, kvinderne uh, gør af uh, alle mulige gode grunde naturligvis oprør mod den her patriarkalske familie, ikke mindst fordi kvinden er direkte afhængig af manden i den her patriarkalske struktur for at få adgang til penge og derfor få adgang til at bestemme over sit eget liv grundlæggende så, det kunne, så der kommer ligesom en kritik eller en krise for familien her uh, og det, det, og det bliver så til den kernefamilie, som vi kender i dag, hvor der så faktisk er to voksne, som har lønarbejde. Det var også det, du var inde på tidligere, muse øhm, øhm, og, og det man så gør, det er, at man i meget høj grad giver kvinderne de jobs, som mimer det ubetalte arbejde, som kvinden tidligere havde i hjemmet. Det vil sige omsorgsopgaver. Vi kender, altså resterne findes jo i høj grad nu ikke pædagogik, sygepleje og så videre. Så videre ikke? Øhm, øhm. Så den, den her familiestruktur, den lider jo på en måde stadigvæk under det her med, at i dag er det faktisk en nødvendighed, at en familie skal have to voksne med fuldtidsløn. så at sige ikke? Og der er der jo faktisk rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, og også i vores del af verden, der slås rigtig meget med det her med, at man skal have to fuldtidsindkomster. Øh, Når en lang historie kort, det er, at man kan sige, at i 60'erne måske øh, og frem, der kommer så en ny familiekritik, som blandt andet kommer fra sådan, den lesbiske øh, bevægelse, bøssebevægelsen, kyrbevægelsen, som ligesom, kan man sige, bekriger eller bekæmper den her families sådan, øh, forstadslivet, eller den ensomhed, der er knyttet til den her øh, kernefamilie. Og der, og, ja, og der ligger på en måde et oprør i det stadigvæk, kan man sige.
0: Ja, fordi måske er det den krise, som vi også står midt i i dag, og så er spørgsmålet, hvad er det kommunistiske svar så på den familiekrise? Skal vi ophæve familien, eller skal vi prøve at udvide den med rettigheder til
1: flere slags familier? Ja, det var sådan, måske sådan lidt marxistisk øh, gennemgang af familie. for det, den historie kan man selvfølgelig skrive på mange måder, men nu er det lige den den øh, måde, øh, jeg skrev den på. Men, og lidt i forlængelse af det, så kunne jeg godt tænke mig at øh, spørge dig, Amalie, fordi du går jo lidt til det her spørgsmål sådan, gennem øh, staten, kan man sige, ikke? Øhm, i din forskning. Så jeg, jeg synes, det er spændende, det der med, at du var allerede lidt inde på det, men kan du ikke sige noget mere om, hvad det er for nogle sådan, ideologiske former og normer, som staten bruger for at opretholde familien? Altså, forstår du, hvad jeg spørger om?
3: Øhm, um, ikke helt.
1: Okay. <laughs> altså, kan du komme med nogle eksempler? Uh, du var jo inde på det der med tvangsbrugt og adoption. Mm -hmm. Men kan du komme med nogle andre sådan, eksempler på, uh, hvad, altså, hvad familiens problem er, kunne man måske sige?
3: Um, ja, altså, der, der er virkelig mange um, aspekter, synes jeg. Um, og jeg kan nok ikke sige dem alle. Um, men et, som jeg, som jeg synes er vigtigt og interessant at tænke over, når man tænker på kernefamilien, det er øhm, kernefamiliens forbindelse til nationalstaten. Øhm, øh, og det her med, at <coughs> kernefamilien ligesom nationalstaten er en lukket enhed, øhm, som er baseret på et slægtsbestemt fællesskab, øhm, og som det forventes, at man forsvarer imod andre. Øhm, og det ser vi jo også, hvordan de nationalistiske og racistiske nationalstater, ja. øhm, f.eks. den danske, som vi lever i, øhm, bruger de her principper til at ekskludere og dræbe øh, mennesker, der bliver set som udenforstående for det her fællesskab.
0: Det som der ikke er en del af det, du
1: også har kaldt for blodets bånd. Ja. ja. Ja, det synes jeg, da vi talte i telefonen sammen, der havde du den her virkelig... Øh... Jeg synes jo, at det er en tankevækkende pointe, som jeg ikke havde tænkt over, at den måde, vi tænker familie på nu, er knyttet til, hvor jeg blodet simpelthen. Ikke? Mm. Kan du prøve at sige noget med om det? Her? Det synes jeg var lød ret... Men måske, men måske
0: også det her med, at det på den måde reproducerer racisme. Altså sådan, det, 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 er måske en lidt, det er måske svært for nogen at forstå den kobling, at, at man igennem familien kan reproducere klasse og, og, og racisme. Hvordan, hvordan det...
3: Ja, altså jeg tænker, at den her kritik også går igennem slægtskabsbegrebet, øhm, og en kritik af det, eller en diskussion af det, øhm, som jeg tænker sådan i, i den dominerende forståelse af slægtskab, så tænker man på øh, biologisk, øhm, ja, blodforbundne slægtskaber, øhm, og at det er dem, der er de rigtige slægtskaber, og det er dem, der udgør den rigtige familie, og det, det er også det, man kan se i forhold til tvangsadoptionspolitik, øh, at der. Staten kan jo ikke erstatte øh, den biologiske, eller hvad hedder, den genetiske sammensætning, men de kan juridisk øh, lave et slægtskab, der er så højst muligt grad minima. Yeah. Yeah. Det her øh, slægtsbestemte slægtskab, som er Lidt ligesom igen for at vende tilbage til det her med nationalstatens øh, principper. Det er eksklusivt, der kan kun være en mm. mor, en far, mm. øhm, og det er en lukket, juridisk beskyttet enhed. Øhm
1: og hvad med det der med klasse? Ej, nu bliver jeg lidt marxisten her, det må jeg undskylde, men det er jeg jo også. <laughs> det har du allerede klamret. <laughs> men kan du sige noget om, hvilken, hvilken rolle familien spiller i klassespørgsmålet? Det synes jeg også er spændende.
3: Øhm, altså, jeg, jeg tænker også på øhm, den feministiske forsker, der hedder Patric Patricia Hill Collins, der har skrevet om det her med, hvordan... Øhm, kernefamilien, for at vende tilbage til det, der med at naturliggøre, den mm. naturliggør eller naturaliserer mange af de hierarkier, øhm, der er i samfundet. Så en kerne, den, den kernefamilieinstitution, øh, som vi kritiserer i dag, den ligesom normaliserer indtil, at alle indtager de pladser i hierarkiet, de skal. Mm -hmm. øhm, og så tænker jeg også, at øh, en meget sådan basal vigtig ting i forhold til klasse og kernefamilien, af spørgsmålet om arv og ejendom, ja. at, øh, at jeg tænker, det er grundlæggende, øh, ligesom klassereproducerende, at man øh, arver fra sine forældre, så ens livsforløb i så høj grad er bestemt af ens forældres øh, klasseposition.
2: Det er en god ja. point. om det Ja, fordi øh, det slår mig bare, når du siger alt det her, at, at det har været en meget, øh, en meget stor del af min rejse hen imod at, at beslutte mig for, at jeg gerne vil have et barn. Mm. At blive spurgt nærmest fra jer, Øh, nærmest fra jeg var 17-18 år, skulle jeg til at sige, af mine veninder, om jeg vil være far til deres børn, hvis de ikke havde fået en mand, når de var 35. Wow. Øh, eller 40, eller hvad det nu er var, ikke? Øhm, og det, det kan man sige, hvordan hænger det sammen med det her? Men jeg synes, det er et ret godt eksempel på, at muligheden for at retænke familien, ja. øh, måske især for kvinder, og måske især for heteroseksuelle kvinder, den øh, at begrænser sig til øh, tabet af kærlighed på ja, en eller anden måde. Ikke? Øhm, og der er jo i, 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 i queer-miljøer, har der været en lang tradition for øh, at tale om chosen family, og for ja. at arbejde med konceptet chosen family, blandt andet fordi, der har været en stærk tradition af, at familier har udstødt folk. Ikke? Så øhm, en
0: familie, man selv vælger, så der ikke er blodsbeslægtede, Som
2: ikke har noget med blod at gøre nødvendigvis, men som sker, fordi man vælger hinanden til, ja. og fordi man siger, vi, har brug, vi alle mennesker har brug for ankre, og for livsvidende, og for at forbinde sig, Øhm, og det er der, en, det er der en, en stærk mulighed for at gøre, hvis man bevæger sig i, i en fordi der er et narrativ omkring det. Det narrativ begynder at have en eller anden form for sådan spillover til, ja. til dele af samfundet. Mm. Ikke? Der er også flere og flere kvinder, der vælger at få børn selv. Alle sådanne ja. ting, for eksempel. Men det er hele tiden stadig, i en heteroseksuel kontekst i hvert fald, begrænset til den der, sådan, er der en mand eller er der ikke en mand? Og ja. det er kun, hvis, hvis han ikke var der. At, at muligheden for at retænke det så kommer op. Ja. Og det siger noget om, hvor stærkt det der narrativ, du ja. taler om, om slægtskabet, om blodet, om, altså hvor meget det er institutionaliseret i virkeligheden. Ikke?
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at snakke lidt om det her, du siger med tabet kærlighed, mm -hmm. altså i, i forhold til, til måske også de her stærke narrativer, der er forbundet med at skabe en kernefamilie, også er forbundet med vores idéer om, hvad det vil sige at være lykkelig, eller altså sådan at, at få lykke. Mm. Øhm, for der er de her samfundsmæssige strukturer, som der reproducerer alt det her. Men, men, når vi, men jeg tænker også på, at kernefamiliens problem, måske også det her med, at mange, de vælger kernefamilien, simpelthen er frygt for at blive efterladt tilbage på perrongen, når alle andre... Øh, går ind i de her sådan, små øh, kernefamilieenheder. Øh, så, så jeg tror, det er det, som Sarah Amit kalder for øh, the promise of happiness. Altså, man bliver ligesom lovet en form for, for lykke. Ikke? Og en så, meget på, stærk ideologi, det der, ikke? Virkelig stærk, ja, ja, ja. ikke? Og, så, og så på den anden side, Uvendeligt, så er der jo mange... Spændende. Altså, på, på den anden side, så er der jo mange, som der øh, jo faktisk ikke opnår den her lykke, mm. altså i kernefamilien. Øh, og som der... Ja, det ved jeg ikke. Måske så er ulykkelig, eller bliver skilt, og så prøver at danne nye kernefamilier efter det. Øhm, og Musa, du, du har fortalt mig også lidt, at nogen sammenligner din familie med en skilsmisse mm. familie, mm. på en eller anden måde. Vil, vil du prøve at sætte nogle ord på det? Altså det her med, at har der ikke været et brud? Er der ikke noget, som I heller ville have? Ah, ja. ja,
2: selvfølgelig. Ja, øh, og det, 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 er der, det er der jo for det første ikke, hvilket vender tilbage til, til det, jeg sagde i start med, at vi, vi meget aktivt har valgt, valgt hinanden til for det første. Ikke? Øhm, og man kan sige, i koblingen til det, vi lige talte om nu, så, så var det for mig, har det for mig været meget vigtigt, at jeg ikke var nogens valg på grund af, at selv at være blevet fravalgt et andet sted. Ja, ikke? Ja. Altså, øh, men, men lige præcis i forhold til det her med skilsmissefamilien, så er det et meget godt blik på, hvordan ikke-normative familier ja. som vores, hvis lad os, lad os frame det på den måde, mm. øhm kun kan forstås i konteksten af kernefamiliens opbrud, ja. på den eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, så når folk hører, at vi tre, så er det sådan, Nå, jamen, det er jo ligesom, vi var skilt nu, og min mand ja. har fået en ny kone, men det fungerer altså okay. <laughs> men nogle gange fungerer det ikke så godt, fordi nogle gange er hun jo frygtelig. Men så andre gange, så fungerer det jo rigtig hyggeligt. Og bum, bum, bum. Og så er sådan, men det der har ikke noget med mig at gøre. Det har intet med mig at gøre. Og du skal ikke i øvrigt, øh, hvis jeg skal være rigtig grov, mm. øh, bruge din sorg til at sammenligne min glæde. Mm. Øh, og det er, det er en ret ting, fordi vi er tre juridisk, individuelle, politisk agerende, voksne ansvarlige mennesker, der har sat os ned og sådan noget, valgt at få et barn sammen ja. og indgå i en eller konstellation sammen. Der er ikke nogen fravalg forbundet med det. Der er ikke nogen, øh, nogen sorg, der er ikke nogen opbrud, der er ikke nogen præst -kærlighedsrelation. Der er ikke nogen af de der ting. Og hvis den eneste måde, man ligesom kan prøve at forstå vores familie på, er ved at kontekstualisere det, øh, så, øh, så fejler man, øh, i hvert fald i vores blik. Ikke? Fordi det er heller ikke det der med at have to hjem, for eksempel, Nej. ligesom heller ikke er et fravalg af den samhørne bæk. At kun have et hjem. Nej, præcis. Der er ikke nogen, der er gået. Eller ja, sådan. Ja.
0: Ja, jeg, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om det her med, hvad er det for nogle udfordringer, som det måske, som kernefamilien så kan give os, som altså, politiske, politiske væsener? Og det her det er måske en lidt sådan, et lidt snævert sådan sammenligningsgrundlag i, i forhold til den her erfaring, men jeg oplever i hvert fald, at i Danmark, der er der mange på sådan en aktivistisk, udenomensparlamentarisk del af Venstrefløjen, som der lidt trækker sig tilbage og stopper med at lave aktivisme, øh, når de er i 30'erne eller når de, får, øh, når de får børn.
1: Det kender jeg ikke noget til.
0: <laughs> og vi har, vi har talt meget om det her, Eskild, altså på mange forskellige måder, og vi har talt om, måske det fordi, at kapitalismen også gør det svært at lave politik som en del af kernefamilien, fordi der er det her med, at man skal reproducere sig selv, og så skal man gå på arbejde, som vi har vendt tilbage til flere gange.
1: Ja, ja men, nu kommer jeg bare til at stine over, hvor, hvor god den der karakteristik er af mit eget liv. Men... <laughs> men altså, øhm... at altså, du er stoppet med at lave... Ja, altså, at, at øh, der er noget om snakken, altså. Den er, det, 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 det virker, altså. Øhm, nå, men, men, øh, men, men jeg kunne godt tænke at, at, at spørge dig, Amalie, det der med, at jeg, jeg er interesseret i det der med, det, med, med besværet. Altså det der med, at der er en særlig struktur, som ligesom gør det svært at leve på andre måder. Eller sådan. Og jeg kom til at tænke på det, fordi du ligesom har det der udgangspunkt med, at staten ligesom er den aktør, som ligesom prøver at opretholde den her særlige forestilling om, om, om familien. Så kan, kan du måske sige noget om, hvad er det, der er ligesom besværer... Er der nogle strukturer? Det er et lidt abstrakt spørgsmål. Er der nogle strukturer, som ligesom tvinger sådan en som mig, for eksempel? Sådan, <tryk> øh, 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 så jeg ligesom bare ryger ned i den der kasse der?
3: Altså. Øhm, ja, altså... Mm.
1: Det er lidt sværmerigt spørgsmål.
3: Altså, jeg tænker, at der er selvfølgelig nogle sociale krav og normer, der, der, der styrer, hvad man kan forestille sig kunne være godt. Ikke? Også for at vende tilbage til det der øh, Sarah Amets, øh, The Promise of Happiness. Altså, hun har også det her begreb om øh, familien som happy-objekt. Nej, ja.
1: øhm, hvad er det? Kan du ikke sige noget om det?
3: Jo, det betyder, at... Øh, og det er ikke sådan en teoretisering over staten. Det, det er ligesom... Øh, Bare lige for at få det på plads, men det, det betyder, at for eksempel familien bliver noget, som vi alle sammen skal orientere os hen imod. Det får sådan en orienterende kraft, mm -hmm. fordi det er her, vi kan være lykkelige. Det er her, det lykkelige og det rigtige og det gode liv er. Så det bliver en kraftanstrengelse at, og næsten umuligt at orientere sig væk eller orientere sig et andet sted hen øhm, ind imod. Yeah familien. Ja,
1: ja, ja. Mm. Ja. Jeg stiller også spørgsmål, fordi vi, da vi forberedte os, havde vi nemlig den her diskussion om, at på den ene side, kan man sige, så er der ligesom øhm, nogle strukturer. Det er sådan, måske, jeg måske prøve at retfærdiggøre min egen, min egen livsstilling lige nu. Men det der med, at der er noget, der er noget ydre, der ligesom har bestemt at nå, det, det blev bare sådan, og det, der var ligesom bare, det var sådan, det, var sådan, det blev, og så, så, så lavede du var også sådan lidt Ja, men altså, folk kunne også ligesom lige åbne vinduet, og kigge ud nogle gange, og se, at, Hvorfor, hvorfor prøver vi ikke at gøre noget andet? Eller sådan, eller
0: men, andet men også fordi, at der er andre steder i verden, sådan som jeg oplever det, ikke er den samme mulighed for det med at sige, når man så var politik, det var for eksempel noget, som der bare var knyttet til mit ungdomsliv, inden jeg fik børn. Hmm. Og, og på den måde, så når man tænker på, hvorfor er det så sådan i Danmark, så er det der med, at velfærdsstaten altså en, en, faktor, en faktor i det her, på en eller anden måde, at sådan, på en eller anden måde, så er det jo en sejr, men på den anden side, så er der måske også det her med, måske har man ikke det samme livsnødvendige behov for at skabe kollektiver og for at være sammen. Og derfor så kan man være i den her isolerede kernefamilie.
1: Mm, yeah. Du har jo du har hånden op. Ja, her, jeg kan med. bare tænke ja. på, at,
3: at øhm, i forhold til det der med, med struktur og velfærdsstatens opbygning og sådan noget, at, at det er jo også er en sådan grundlæggende ting, at kernefamilien også, altså ja, rent institutionelt, bliver øh, centrum for omsorg og kærlighed. Øhm, så, så det er jo måske ikke så mærkeligt, at... Og igen, det der med, at den, den har en orienterende kraft, at det er der, man vender sig hen. Og det er jo også det her med, at man kan kritisere kernefamilien, som vi også har været inde på, for øhm, at være et usikkert sted. Altså øh, vold i hjemmet videre Jeg tænker på mm. et WHO-citat om, at øh, vold i hjemmet er den mest udbredte og mindst rapporterede menneskerettighedskrænkelse. Mm. Øhm, og jeg tænker også på den vold, vi ser, øhm, for eksempel i forbindelse med social- og familiepolitik, hvor staten regulerer og intervenerer øh, i visse familieformer øh, mere end i andre. Øhm, men der er jo samtidig også det her med, at det er i familien, at, at vi, vi får tryghed, at vi slapper af, at vi bliver mødt, selvom at vi har en dårlig dag, eller sådan. Og, og det er både på et socialt plan, men også på et statsligt plan, det er der, man forventes at vende sig hen.
1: Jeg kan, og, hu ja. jeg kan huske, at du, du, Amalie, du nævnte det her med, at uh, du også ligesom havde øhm, nogle... Øhm, du havde sådan, du, du sådan en analyse ud der også løb sådan på en måde gennem psykologien og sådan børneopdragelse og sådan noget. Kan du ikke sige noget om det? Det synes jeg også var ret spændende. Altså, hvordan staten ligesom bruger nogle af de her diskussioner om... om øh... Jo,
3: øh, det, det, det er helt specifikt, fordi jeg har faldet over, at øh, den måde tvangsadoptionspolitikken er blevet defineret på, øh, både i Danmark og Norge, låner rigtig meget fra øh, udviklings- og tilknytningspsykologi, øh, hvor der blandt andet er det her paradigme om stabilitet, er vigtigt. Og jeg tænker også, det her, vi finder det paradigme. Du nævner, Musa, om... Gud nej, der må ikke være mere end to forældre. Altså,
0: altså nu, det handler om, at, at, at den måde, socialpolitikken er lavet på, følger meget sådan en ø, måde at tænke børns udvikling. Altså sådan, hvad er det, der sker, når, når man har et spædebarn? Øh, der, er det, der er det helt nødvendigt med stabilitet, og, og man snakker meget om, ja. der sker noget i den her tilknytning til forældrene, øh, som der kan have store konsekvenser. Øh.
3: Ja, og, det er, jo, og det, er jo, det er jo et led i, at, at psykologi kommer til at spille en stor rolle for social- og familiepolitik, som jo, jeg tænker også, at, at et argument for det er, at lade en videnskab, en psykologi, styre beslutninger i stedet for normer, om, øh, som socialpolitikken i gamle dage, de her børn, de render rundt, mm. og og de opfører sig dårligt og sådan noget. Ja. Øhm, men det er så bare interessant, vi prøver at gøre det lidt kort, men det interessante er, hvis man undersøger øh, videnskabshistorien bag de her psykologier, så bygger de meget, meget tydeligt på nogle meget sådan historisk situerede og politiske øh, idéer om kernefamilien, om omsorg. De bygger på den her idé om den moderlige omsorg som central, og altså den tilknytning, der er mellem mor og barn, som øh, fuldstændig afgørende og enestående, hvor man, man kan diskutere, at det ikke er et meget øh, politisk bestemt øh, syn på, hvad omsorg, er, yeah. Men
0: man er pointen, at, at udviklingspsykologien har måske ikke ændret sig altså sådan i takt med, altså at man baserer socialpolitikken på et, en tankegang, som der er meget sådan old school, eller hvordan?
3: Øhm, jeg, jeg, jeg tænker ikke, det old school, fordi jeg tænker, at, at den, den syn på, hvad familie og omsorg er, er meget nutidigt. Øhm, men man kan sige, i forhold til de tanker, som Musa formulerer, så, så er det jo nok lidt old school.
1: Mm. Men jeg kommer også til at tænke på det, lige præcis det der med moren og de første måneder, og der er enormt sådan noget tæt, tæt øh, ideologi, som handler om, øh, som understøtter eller legitimerer en helt bestemt familiestruktur. Det synes jeg bare var meget spændende, at, at det, også, det gør videnskaben også, så at sige. Den understøtter også en helt særlig struktur i. Øh, vil, vil du sige noget, Monice?
2: Ja, men i virkeligheden, øh, der er mange ting, jeg kan sige. Det <laughs> ja, er godt, øhm, Nej, men jeg synes bare, det det er spændende, det, øh, det, du, øh, det du siger, Amelie, fordi der, der, det slog mig bare, hvor meget, øhm, hvor lidt øh, frygten for eksempel for, for tvangsadoption nogensinde har været en del af vores samtaler. Altså, det er ikke, og det tænker jeg en klasseting også, for eksempel. Ikke? Mm. At det er sådan, der er, vi er meget bevidste om, at staten allerede regulerer vores familieliv rigtig, rigtig meget, men vi kunne, øh, vi kunne godt være tre udarbejdende forældre, der nærmest aldrig nogensinde havde kontakt til vores barn, og det var bedsteforældre eller au eller et eller andet, der tog sig af vores barn, uden at nogen nogensinde vil problematisere det fra statslig ah, okay. Altså Og det tænker jeg bare sådan et, det er, sådan en, der tænker jeg, det er tydeligt, hvem det er, der bliver undersøgt som havende nok tilknytning til deres barn, og hvordan mm. den linse ligesom er, er klassepræget, for eksempel. Ikke? Det har vi bare aldrig. Sådan, det slog mig bare. Sådan, det kommer vi ikke til at være bange for.
0: Det kan helt vildt god mening. Vi, vi startede lidt ud med det her med at spørge, sådan, når man, er, der, er der noget bestemt ved kernefamilien, som der gør det besværligt at være sådan politisk øh, menneske eller lave, lave politik på nogle bestemte måder? Har, revolutionen. Har ja, ja, et problem for revolutionen. <laughs> har du tænkt på, Musa, altså, om din familiekonstellation sådan, gør det nemmere for dig at leve det feministiske aktivistiske queer-liv, som du, som du gerne vil leve?
2: Det gør det 100%. Det er derfor, jeg har skabt den familie. <laughs> altså, og det gør det 100%, og det tror jeg, det gør for os alle sammen. Måske ikke nødvendigvis fra start, Nej. altså forstået på den måde, og det synes jeg var det var et af de allerbedste råd øhm, vi fik, da, da, vi, da vi gik i gang med at få et barn, det der med at sige sådan, der er jo en idé om, især i, i feministiske og, og queer-kredse at alting skal, og i, i kommunistiske jo selvfølgelig også, at ting ja. skal afmonteres hele tiden, ja. øhm, og det, det skal de også, men jo med et meget langt perspektiv, ja. altså der behøver, vi behøver ikke at afmontere det hele fra barnets første dag, Nej. det er okay, hvis der er for eksempel en, der ammer, er det okay, at der er en særlig tilknytning mellem mm. Det der bryst, hvor der er noget mad, og ja. det der spædbarn. Ja. Det er okay, fordi den kommer til at udvikle sig, så vi andre får en anden rolle på et andet tidspunkt, mm -hmm. du ved. Og er godt, så, så kan vi indgå i forskellige roller, der samtidig får den her institution til at hænge sammen. Ja. Øh, og gøre den, gør den rar for os alle sammen at være i, ja. i stedet for at gøre den til en kampplads i virkeligheden. Ja. Og jeg tror, at måden, vi har skabt familie på for, øh, for mig, men jo for os alle sammen, er jo også et et forsøg på at anerkende, at hvis den der matrix på en eller anden måde sådan skal fungere, så skal vi have et meget, meget stærkt fællesskab og et meget, meget stærkt kærligt fundament. Ja. Æ, og vi skal også alle sammen have mulighed for at gå ud og trække noget luft og komme tilbage igen. Mm. Æ, der er jo ikke nogen, der kan sidde derinde i det der rum hele tiden sammen og skulle klare alt alene. Og det er jo det, kernefamilien kræver i virkeligheden ja. af folk. Ikke? Det er i hvert fald det narrativ, der er om den. Og det kan man ikke. Æm, så for mig hænger det der familieliv uløseligt sammen med det. Og det at være have skabt familie på den her måde, det at have forbundet mig til, til to andre mennesker og et barn, det at have øh, været på, hvad kan man sige på den sådan den anden side af at gå igennem sådan et, et reproduktionsrettighedsforløb som fertilitetsbehandling er, har været jo, er jo en kæmpe lektie i, øh, i feminismen i praksis, kan man sige, altså hvor politiseret kvindekroppen er, hvor, øh, hvor omdiskuteret kvindekroppen er. Øh, Altså, hvis man, er, hvis man er mand og har en kvindelig partner, så er det at få et barn den oplagte mulighed for at erklære sig som 100% feminist, hvis mm. man så spørger ind til, hvad det rent faktisk betyder, og mm. øhm, gå igennem sådan nogle forløb, fordi det har været en kæmpe øjenåbner. Sådan ikke på et teoretisk niveau, men på et meget praktisk niveau.
0: Så pointen er også det her med, at fordi så simpelt som det er, at I er tre forældre, og der er mere støtte, så er der også mulighed for at have andre dele af livet, som man stadig kan sådan, øh, gå ud og gøre, og så bringe tilbage til kernen. eller til
2: 100%, og som jeg tror på alle ledere kan, der på lang sigt jo også kommer til at berige vores barn på alle mulige måder, og berige os selv og hinanden.
1: Og der er måske også, også andre, der lever i de her øh, hetero-kernefamilier. Jeg synes, er, mm -hmm. du, altså, der er mange strategier i det, du siger, men det skal vi jo snakke videre om.
0: Mm. Ja, i næste time, der skal vi nemlig tale mere om, hvordan vi kan forstå kernefamilien som et problem for revolutionen, som vi også har talt om nu, men vi skal også tale om, hvilke nogle strategier kan vi så bruge for at afskaffe kernefamilien.